0: Começando mais um episódio do Auro Podcast. Estou aqui ao meu lado, Henrique Sturt. Estou aqui ao meu lado,
1: Felipe Loni.
0: Aê, somos nós. E hoje a gente vai falar sobre blockchain, metaverso, NFT, tudo isso. E pra... isso nós trouxemos aqui o grande Breno e boa. o João. Embolei aqui, mas deu para entender. Sejam muito bem-vindos. Tamo
2: junto, é, é nóis. Tamo junto. Os
1: caras leem as lendas. E antes eu vou falar do nosso patrocinador! Eita! Minimal Club. Minimal Club. Valeu, Minimal, pro cidadão do bem que tá precisando uma aquela camiseta, aquela t-shirt ali, ó, para não perder muito tempo definindo qual que você vai para festa, qual que você vai para trabalho, qual que você vai para escola, faculdade. Meu amigo, Minimal Club já vem para resolver o seu problema. Camisas clássicas padrão ali, branco, preto, pra cinza. Para você ficar igual a gente, sempre igual de preto gente, ali. sempre de preto, maravilha. Porra. Ó, algodão Egípcio, egípcio sem nozinhos. Vai lavar 3, 4, 10 vezes. Vai parecer que comprou ontem, tá? 20%, de
0: desconto, 20 de desconto aqui desconto na descrição. e Cadê gente... o presente dos nossos convidados? Aqui,
1: cara. Eu tô aqui.
0: É esse mesmo. Toma aí, meus Toma amigos. É
1: isso aqui é o presente oh, da Minimo opa. pra vocês. Já peguei o meu primeiro tá? aqui. É é dos dois.
0: É dos é, é dois. Aí vocês decidem
1: quem vai ficar com a camisa Tem quem duas com camisas com aí dentro. Quem fica com a camisa e quem fica com a caixa.
2: É. Eu te dou a caixa,
1: Valeu. Eu quero te dar. Eu quero, antes da gente falar de blockchain, NFTs e coisas do gênero, eu queria falar aqui pro meu querido. Eu vou até tirar o óculos. Querido amigo Breno, que a gente vai te dar uma camisa P. Tá? Porque a gente sabe que você tá no projeto aí, né? Quantos quilômetros você já correu em 30 dias?
2: Cara, 255. Apesar de não parecer, foi. E a minha meta é fechar o um mês de 28 dias com 300 quilômetros. Ô, oh, louco, ah, bicho. Cara, esse
1: cara é foda. Esse cara é foda.
2: E se Bora ele é parar. foda
1: na corrida que ele começou há um mês, imagina com branding e coisas do gênero que ele já está há anos. Exatamente. Veja só, veja hoje, só. no Auron Podcast. Eu queria já começar com uma pergunta polêmica. Tá na
0: moda a gente tá. falar de NFT, Bitcoin, Metaverse, isso tudo. É...
2: é bolha? Tem uma bolha nisso aí? Cara, depende, entendeu? É... Em tudo pode haver uma oportunidade de existir uma bolha em qualquer tipo de modelo de negócio, em qualquer tipo de modelo de atuação, porque pessoas criam isso. Entendeu? É, mas se você for puxar bem ao fundo da tecnologia em si, que o NFT é uma tecnologia, acaba que você consegue entender os preceitos e passa totalmente longe disso, entendeu? Ele é um meio de proporcionar, é, querendo ou não, uma facilidade para o mundo atual que a gente vê hoje e a gente vai estar tá explicando isso ao decorrer do podcast a galera vai poder entender.
0: E quais são as principais utilidades, assim, de um NFT? Porque tá na moda todo mundo. Ah, aqueles macaquinhos lá. Neymar comprou, Eminem comprou, é, Logan Paul comprou. Um macaquinho colorido com um desenho lá, um macaquinho bolado. Mas... Pra que serve aquilo? né? Qual que é a utilidade de um NFT na prática? Todo é. mundo consegue usar isso de alguma forma?
3: Bom, então, eu queria fazer um adendo antes para a sua pergunta anterior, que, que eu acho que a gente está num momento de muita hype, está todo mundo falando de NFT, tem celebridade falando, minha avó já está sabendo o que é um NFT... Hum. É, então, assim, eu vi uma, um report esses dias, um, um cara do Bankless Brasil fez, o Tim Balabuche, e ele mostrava um gráfico que é a evolução, é, novas como que novas tecnologias entram no mercado, né? Então ele colocou. É um gráfico, tipo assim, que tem uma curva exponencial muito grande no início, do, um gráfico de tempo, né? Uhum. De que tempo, tempo versus adoção. E aí no início dessa curva. Tem muita hype, tá todo mundo falando disso, todo mundo quer usar, mas não sabe exatamente para que usar. É, e aí chega um ponto, que é tipo o pico do, do hype, que o pessoal começa a falar, ah, tipo, só, é só mais um projeto, só mais uma coisa, nem né? tem tanta utilidade assim e tal. Aí o negócio começa a morrer, mas com esse tempo que vai passando, tipo desse à medida que vai diminuindo o hype, é aí que surgem as, no, as tipo assim, as. Aplicações reais com a tecnologia, que, tipo essa nova tecnologia, que eu acho que está sendo o caso com os NFTs. É o que separa os meninos dos homens. Basicamente. Ah. Então, a gente viu isso com as criptos em 2017, teve aquela bolha, porra, o Bitcoin saiu de mil dólares para 20 mil, depois caiu para três e agora...
1: Cara, tá é, é besteira eu falar isso, mas tipo assim, eu vi isso muito no TikTok, mano. Porque quando é. deu o hype ali do TikTok, todo mundo começou a fazer TikTok, mas nem todos continuaram fazendo TikTok. Mas uns conseguiram entender que aquilo ali poderia ser um modelo de negócio, uma forma de conseguir ganhar dinheiro. E estão aí até hoje, produzindo é. conteúdo e explorando esse mundo. Né?
2: Cara, mas um ponto legal também é que a gente ouviu falar sobre NFT agora. Mas o NFT ele não é de agora. É, se eu não me engano, o primeiro projeto de NFT mesmo... Foi criado em meados de 2015 ali. por ele não é um projeto conhecido hoje. Mas os mais conhecidos também são antigos. Então, por exemplo, a gente tem o CryptoPunks e a gente tem o Bored Ape. Né? O Bored Ape é novo, né? O Bored Ape é do ano passado. É, do ano passado. Na verdade, a gente tem o CryptoPunks. Qual que é o outro que acompanha? Ah, tem o, tem um da pedra. Que
3: chama Ether Rock. São 100 pedras. Uma pedra hoje está valendo 300 ETH. Mas é tipo ABCs. pedra, pedra mesmo. Uma
2: pedra, uma foto de uma pedra. <risos> sim. E tipo... Muito bom. É, esses projetos que estão consolidados agora, eles acabam sendo os projetos lá do início. Pelo menos a maioria deles e grande parte do, dos que estão hoje em mainstream, eles são projetos que seguiram a mesma tendência. E qual que é a tendência que a gente sempre fala, né? Eu acabei de falar que NFT é uma tecnologia e as pessoas eles costumam assemelhar NFT a imagens, mas... Não é bem assim que funciona. Não é só o... imagem, é NFT. Não, não. O, é, o NFT, na verdade, ele tem uma funcionalidade, entendeu? Aí depende de, do, de qual razão ele foi criado. O primeiro que estourou, né, que a gente ouviu mais falar, pelo menos no período de agora, foi o CryptoPunks. E a funcionalidade dele era basicamente é, meio que contar uma história. Basicamente, o CryptoPunks, as pessoas é, aderiram à comunidade NFT, aderiu o CryptoPunks, e por isso que tem alguns valores é, exorbitantes, porque as, as pessoas acreditam que valem e pagam justamente porque é a história de NFT. Basicamente, o CryptoPunks, ele atendia o que aquela comunidade acreditava. Então, é, ele... Está muito,
3: muito ligado à comunidade cyber, Cyberpunk, Cyberpunk.
2: Cyberpunk, isso. E, e com a cultura da criptografia que veio sendo criada desde 2009. Não, mas eu ainda então
1: não consegui, tipo, entender qual que é o valor. Tipo assim, é porque as pessoas resolveram do nada falar, ah, isso aqui vale dinheiro, aí um concordou, outro concordou também, aí isso começou a expandir ou tem ali uma comunidade por trás algo que tipo acontece, eu conheço uma que eu não, eu esqueci o nome bilionário de alguma coisa, que os caras é compram ali a NFT, eles vão ter acesso a um grupo de mastermind que só vai ter gente top de nichos completamente diferentes. Então vai ter um cara muito foda de marketing digital, vai ter um cara muito foda, foda da área dos esportes, vai ter um cara muito foda dos games, vai ter um cara muito foda do tal coisa e aí eles se reúnem tantas vezes no ano em lugares completamente diferentes, é, sei lá, Miami, eles vão lá pra ficar trocando conhecimento um com o outro, palestrando, é, fazendo network e, e tudo já pago porque o cara pagou ali o valor da NFT e o valor que o cara fez ali, na realidade, ele tem essa NFT, que é a NFT por ser única, né? É, a pessoa vai ter acesso a esses masterminds e o cara já fez esse investimento quando ele comprou a, a NFT do, do boneco
3: lá. É, o NFT é muito bom para dar, dar propriedade. Tipo assim, eu, 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 dá pra, dá pra, eu consigo confirmar que eu sou dono de alguma coisa com NFT. É o caso desse clube aí. Ah, tá. Eu consigo confirmar que eu sou dono, é membro, né no caso, do, do clube. Porque eu tenho NFT, essa NFT tá na minha carteira, eu controlo a carteira. Então, tipo, é, um, é o meu ingresso ali que tá na minha carteira de cripto, sacou? Então, é, o Gary Vee fez um, um restaurante lá em, acho que é em Nova York, que só o membro do, que tem um NFT lá pode, tipo, comer lá, sabe? E aí, ele pega é, peixe, tipo assim, lá do Japão, que vem... Assim, é, muito, é uma loucura, ele pega uns, os melhores peixes do mundo, as melhores comidas do mundo, um lugar muito top lá no restaurante, só pode entrar quem é.
1: Mano, o lugar. Gary Vee é um dos caras mais atualizados do mundo, né? Porque o cara tá, assim, uma parada surge, o cara você vê já tá dois anos já, tipo, é. vendo o negócio.
3: É, o, o projeto que ele fez, o V Friends, foi, foi, tipo assim, um dos primeiros que conseguiu dar real utilidade para o NFT. Quem compra, quem, quem é dono de um V Friends, que é, o, é os NFTs dele, tem acesso a três anos de, de uma. De um fórum, de uma conferência que ele vai fazer nos Estados Unidos. Vai rolar, inclusive, em maio agora. Porra, só gente foda. Tipo, muito foda de, dos Estados Unidos. E aí, tipo, você tem que ter o NFT pra entrar. Se não tiver, não entra. Sacou? E você tem três anos de direito a essa feira, sacou? Então... Atribuir o valor a uma imagem. Cara, né? A
2: imagem é toda tosca, mas sem valor. Né? Eu acho que para começar do início, <risos> quando a gente fala NFT, a gente precisa entender o que é NFT. Principalmente uh, as pessoas que não são tão mergulhadas no mercado quanto eu e o João. É, NFT é token não fungível, é non fungible token em, em português, né? É, e o que, que isso significa? É o que o João falou, aquilo me dá propriedade sobre algo. Na verdade, não me dá, comprova propriedade sobre algo. Então, a gente tem, por exemplo, como eu falei, o CryptoPunks, que conta aquela história e as pessoas acreditam naquela história, aquela, aquela filosofia, eles acabam investindo naquilo. Aí você me fala, ah, mas como que vale tanto? É, chega um momento que o NFT ele não é caro, mas chega um momento em que ele vira leilão. Então, as pessoas disputam para ter o direito daquela posse, é, para ter aquela confirmação. Então, é, uma mintagem de NFT é, chega a ser um preço muito menor do que ele vai vir a ser no futuro. Quem determina quanto esse NFT vai, vai se tornar ou vai custar é a comunidade com base naquilo que o NFT se propõe a entregar como valor. É, é igual eu falei que o CryptoPunks entrega essa ideia de história, toda, abraça né, o que a comunidade acredita... É, o João acabou de dar um outro exemplo de uma funcionalidade, o Bored Ape também, como você falou do Billionaires aí, ele é basicamente, coloca dentro de um grupo seleto, funciona como se fosse um mastermind. Então, a funcionalidade dele é, é intangível. A gente vê a imagem, as pessoas costumam assimilar a imagem com o valor da obra, como se fosse é, uma arte. E é o que eu falo, eu sou designer, né? É, e eu tenho uma empresa de branding e como design... Foi muito difícil para mim entender que design e arte são coisas diferentes. Acontece que arte é muito abstrato. Eu posso olhar para a Monalisa e ter uma interpretação, você pode olhar para a Monalisa ter outra interpretação e por aí vai. Qual porque... a interpretação
1: que você tem quando você olha para a Monalisa?
2: Cara, eu me apaixono, eu acho ela uma coisa linda, teria lá em casa.
1: Mas além disso, tipo, a arte mesmo, assim, pensando Cara... na... A história do negócio Que eu vejo mais a história Pô, eu olho e falo, Mano, como é que o cara Fez isso? Tem uma... Tudo de iluminação ali Tipo, o cara já tem a visão E conseguiu reproduzir De uma forma perfeita
2: Cara, a, a minha interpretação Sobre a Mona Lisa É bem interessante Porque, tipo assim é, Eu me sinto como se eu estivesse Me olhando no espelho não vou te falar, tipo assim O um espelho é, que as pessoas De matéria, sabe? Eu falo que a Mona Lisa o, o olhar fixo dela Pra você Quando você olha de olhos Nos olhos com ela Parece que você tá olhando para si mesmo no espelho. É um misto é, de emoções. Então, por isso que eu falo que é, a interpretação ela é muito individual. dessa interpretação. Exatamente. Então, ela é muito individual. Muitas pessoas vão ver, pô, é uma mulher me olhando, entendeu? Uma então, mulher tipo, qualquer. É uma mulher qualquer. Então, essa interpretação, ela é uma coisa que é individual. Mas, por que, que o design e a arte não é a mesma coisa? Eu tô com um celular aqui e ele é... Foi uma criação dos meus designers favoritos, que foi o Johnny Ive, eu falo design, tá? É, que é o design da Apple. E o Johnny Ive, ele criou um celular. E esse celular, ele tem é, um, um jeito de pegá-lo, ele tem um jeito de utilizá-lo. O design, ele é a função. É, o mesmo jeito que eu atendo um telefone é o jeito que você vai atender o telefone, porque o design dele foi desenhado para funcionar assim. Não que o Johnny Ive criou o telefone, tá? Mas eu quero dizer que é, os detalhes que a gente tem aqui que compõem uma boa pegada, ou até a forma como nós mexemos na tela, isso é design, isso é a função que o design entrega sobre algo. Então, o design ele é função, o Steve Jobs mesmo falava isso, e a arte é a interpretação. Então, quando a gente trabalha com interpretação, a gente não consegue precificar por exemplo, eu precifico esse celular é, pelo preço de mercado dele que hoje vale X esse é o preço de mercado dele para todo mundo porque ele é um item só que a arte depende eu posso enxergar que a Monalisa vale sei lá, 800 milhões e uma pessoa normal pode enxergar e falar cara, beleza, isso aqui vale 2 reais não pago mais do que isso a arte, ela tem esse tipo de valor ele é intrínseco, você não consegue mensurar. Então, o NFT ele é basicamente a mesma coisa. Quando você vê ali uma caquinha, ou quando você vê um CryptoPunk, ou quando você vê um pedaço de pedra, ou quando você é, entende, mesmo sem entender a funcionalidade, você vai olhar e falar, mano, não é possível que os caras estão pagando um milhão nisso. Quanto
3: Mas... mais utilidade você colocar, mais, mais valor, mais você valor vai, as você pessoas vai vão enxergar. 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 E aí,
2: começa a ser além da arte. Você conseguiu fazer com que algo que fosse totalmente abstrato, totalmente de entendimento individual, fosse algo que você conseguisse basicamente ter é, um valor a, 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 a ser adquirido por aquilo. Por exemplo, quando o Neymar comprou os dois board Ape lá, né? É, o Neymar, ele automaticamente já foi para um mastermind seleto de, de pessoas de alto renome. Mas o que, que acontece? O Neymar não foi o primeiro a comprar o board Ape. Tinha outros artistas que já possuíam Bored Ape. E isso só aumenta cada vez mais o valor dessas NFTs, por quê? Porque o grupo, a barra dele só sobe. Pô, o Neymar comprou... Imagina o próximo cara que comprar NFT do Neymar. Ele já tem todo aquele valor entregue dele entrar no Mastermind, toda a subjeção da arte e toda aquela história do Neymar ter comprado. Lembra quando eu falei que NFT envolve história? O cara vai falar, pô, comprei o NFT do Neymar. Pensa... É, o, o, o sentimento que isso traz para a pessoa... É, fora
3: que são só 10 mil macaquinhos, no caso do Bored Ape, então... Não tem aquela escassez, né? É, um é, número escasse... limitado e, naturalmente,
0: o que é limitado já tem mais valor. Exato. Sim. E quais são aquelas utilidades, aquelas, sei lá, aquelas tecnologias por trás que vocês acham que... É, estão para acontecer aí que podem mudar completamente os rumos do que a gente está seguindo é, tem alguma novidade ou que aconteceu recentemente alguma coisa foda assim que vocês é, gostaram muito
3: eu tô acompanhando muito o cenário de NFT com música e eu acho que vai ser vai ser uma mudança muito grande de paradigma e hoje é, quem é músico sabe que você tem que você crescer ou você tem que fazer parceria com um artista grande ou você tem que vender seus direitos de música para uma gravadora muito grande que vai te, vai te adiantar ali um pouco da grana, mas você vai ficar na mão dela por um tempão. E aí com os NFTs, esses artistas pequenos, até mesmo os grandes, eles conseguem primeiro se financiar com os seus fãs. Os fãs ao invés de comprar, ouvir música de graça no Spotify, eles, sei lá... Compra um NFT seu e aí tem direito aí, sei lá, no endereço ou os futuros seus, entendeu? Tem essa, essa conexão maior do artista com os fãs. Além disso, você consegue vender os direitos da música pelo NFT. Tipo assim, quem tiver um NFT vai ganhar automaticamente ali, é, sei lá, 10% dos royalties de, de, de streaming das músicas, uhum. sacou? E. E é isso, assim, eu acho que e, e, é, pode ser também ingresso para show, né? Para concerto, eu posso entrar num show com um NFT.
0: Entendi, o NFT te dá esse direito, né? Mas é. uma dúvida, é, você não acha que os artistas estão muito mais preocupados em lançar música, fazer show, aquilo que eles realmente sabem fazer e eles não estão preocupados... Ah, não quero. Para que, que eu preciso saber de NFT? Para que, que eu preciso entender sobre blockchain, essas tecnologias aí, metaverso? Num, talvez não seria mais interessante as gravadoras, as distribuidoras, as plataformas de streaming utilizar essa tecnologia, mas continuar tendo o um intermediário? Ou você acha que é, vai acontecer a desintermediação desse
3: processo? Eu acho que tudo que hoje tem intermediário tende a acabar ou diminuir bastante essa necessidade do intermediário, né? A blockchain a gente sabe que é tipo esse é um dos conceitos básicos que você consegue fazer transações e acordo sem precisar do, de um uhum. terceiro de confiança. É, e assim, eu concordo que o, o artista está mais preocupado em fazer música gravado do que fazer NFT estudar sobre isso. Eu estou em contato com um artista de BH que, to, que eu estou fazendo esse trabalho para ele. Eu estou aplicando o trabalho dele em algumas plataformas de streaming de NFT e aí, assim, eu vou cuidar disso ele vai cuidar de fazer música, saca? Eu, eu vou Entendi. meio que agenciar ele nessa, nesse novo mundo. Mas eu acho importante eles estudarem sobre isso, porque pode virar tendência, isso pode ser...
2: Na verdade, é, tem até artistas grandes do mainstream que já adotaram esse tipo de... de, de basicamente, não vou falar nem modelo de negócio, mas esse tipo de descentralização do trabalho deles. Por exemplo, Tory Lanez lançou um álbum totalmente NFT. O Snoop Dogg ele já está envolvido em NFT, está para lançar a coleção agora. Futuramente, eu tenho quase certeza que ele vai se interessar em trabalhar, em ter um projeto ali de um álbum, porque é, o NFT em si, como a gente falou, e, e o João falou do, do preceito da blockchain, ele é basicamente é, descentralizar esse tipo de, de, de informação e isso libera basicamente o artista a ser mais criativo... É... Melhorar o seu processo criativo. Por exemplo, quando eu sou um artista, principalmente de música, eu preciso atender o interesse de uma gravadora. Eu não, preciso, não posso soltar só uma música. Eu preciso soltar um hit, que é a música que vai estar tá na boca do povo e, e é isso e é aquilo. Então, a liberdade criativa do artista, ela diminui muito com isso. Já com NFT, não. Eu estou conversando com a minha comunidade. Eu vou lançar algo que eles querem ouvir sem ter o um intermediário por trás que vai falar cara, isso aqui não pode ser lançado, entendeu? Então, acho que... É, traz mais liberdade, além do mais, é, a forma de acumular receita também nesse modelo é mais interessante para os artistas no fim de tudo. Então, eu acredito que tudo tem a ver com a adoção, da mesma forma que em 2007... 2005, 2007, por aí, a gente começou a adotar as redes sociais e hoje a gente viu o que elas se tornaram. Eu acredito que o NFT é aquela mesma coisa. De início, causa aquele espanto, pô... Será que... Muito exe... hype, pouca execução. Cara, pouca o próprio Orkut tinha isso. É, os mais velhos falavam, cara, não bota foto sua aí não, que é perigoso. Às vezes o cara vai saber muito sobre você e tá, tá, tá. Na minha época era assim, cara. No início do Orkut... Minha mãe e eu... também era toda preocupada <risos> quando eu comecei a criar e-mail
1: contando o o Orkut, Puc, Puc, Facebook... Mano. Minha mãe tinha <risos> medo do o de tipo, que era um boneco, tá ligado? Era tipo é o NFT, um... NFT. É,
2: é tipo NFT. Exatamente. E é por isso que eu te falo que tipo, tudo depende da adoção que as pessoas é, vão entregar pro, pra este. Tipo ainda tá tecnologia. descobrindo como que vai usar. Trono, Mas entendeu? assim, o
1: tipo, um negócio que eu, que eu tenho muita dúvida em relação a NFT é: qualquer pessoa, é, seja ela uma pessoa famosa ou não, consegue ganhar dinheiro com NFT ou. Fica algo um pouco mais fácil para quem já tem uma visibilidade, por exemplo, o Neymar. O Neymar compra um macaquinho daquele, ele vende por um valor muito mais alto porque é o Neymar que comprou e aquele ali é o NFT que foi do Neymar, entendeu? Agora, uma pessoa aleatória, tipo, sei lá, um cara que nem é conhecido, cara que tem lá seu Instagram fechado, 300 e poucos seguidores, alguns amigos, faz faculdade, ele compra um NFT, tem grana, compra um NFT. A transação, quando ele vender esse NFT... Ele tem que fazer alguma coisa... Ou o próprio, aquela própria coleção... Ele tem que dar a sorte daquela coleção hypada para o NFT dele acabar
3: não, valorizando. Eu acho que tem tanta coisa para ver em NFT que é muito difícil responder. Igual, você, você pode usar NFT para jogar jogo. Jogar aquele jogo, e aí você comprou o bichinho lá do Mas jogo. não é meio pirâmide aquilo, não? É...
2: É. um pouco. Mas, é.
3: mas, tem, mas tem gente fazendo dinheiro com
2: isso. Tá mas Você, é, é, é o que eu falei no início. Eu acho que tipo, a profissionalização disso tá por acontecer. Então, acho que qualquer mercado que ele é meio embrionário, ele acaba tendo esse tipo de problema. Ele acaba tendo pessoas que usam de má fé para poder ganhar dinheiro, entendeu? É O que acontece se a própria Rockstar, produtora do GTA, anda sondando possibilidade de substituir os itens que eles já vendem dentro da plataforma, porque o jogo gira uma economia por NFT. Então, isso tem uma amplitude interessante de mercado, é, mas precisa ser aplicado da forma certa, então tem que ter um investimento. Já na parte de uma pessoa anônima é, lançar um projeto NFT, cara todo mundo pode lançar um projeto não, NFT. Não é só
3: lançar, você, você pode, sei lá, você, o Auron lança um podcast, o cara compra o NFT lá e vai ter uma hora de mentoria por mês com vocês. Ele vai já ter um networkingzinho ali, sacou? Uhum. Isso pode ser meio que um é, investimento isso, Cara, e eu
1: acho que assim, as pessoas, elas miram muito no que esses grandes players do mercado estão fazendo. Então, tipo assim, o cara vê lá e fala, ah, o fulano fez milhões com NFT. Vou entrar nesse mercado quem sabe eu também posso me tornar um próximo milionário. Pô, pera aí, cara. É peraí porque tipo foi um caso à parte ali uma pessoa que realmente se destacou às vezes um ponto fora da curva mas e as outras pessoas que tentaram e não necessariamente ganharam milhões cara. no mercado mas também tem aquelas pessoas que às vezes estão no mercado de NFT cara e às vezes conseguem fazer ali muito mais do que um salário mínimo trabalhando muito menos apenas confiando e arriscando no mercado cara, que pode dar certo é bem arriscado
3: tá? mas tem muita
2: muita oportunidade eu vou dar Basicamente, três exemplos aqui. Eu acho não, vou, vou dar dois porque são exemplos mais interessantes. O que, que acontece quando a gente fala de... Você falou que um cara que talvez tenha mais audiência ou tenha mais dinheiro, possivelmente ele pode ter mais chances de um NFT dar certo. É, pode e não pode da mesma forma como o cara que não tem dinheiro não, no caso não tem recurso e não tem audiência também poder dar certo é, tem essas duas nuances para os dois tipos de, de, de personalidades tá o que que acontece é, quando a gente fala de uma pessoa anônima lançando nFT a gente está falando que quem compra o NFT é a comunidade. Então, você precisa lançar aquilo que a comunidade quer ver ou Sem ser... comunidade,
3: você não vende. Tipo, é difícil lançar, É difícil. Né? Porque... Mas ou você ser... não, não necessariamente você precisa fazer dinheiro assim, né? Você pode fazer... Sim. Dinheiro.
2: Eu acho que assim, você precisa... O meu gap que eu daria é por eu ser artista para outros artistas... Você precisa da comunidade porque a adoção do seu projeto vem por base da comunidade. Lembra que eu falei que as pessoas o preço ele cresce pela disputa entre os membros da, da comunidade do público de querer adquirir uma arte? Não é um preço que o mercado ou o cara coloca, é o preço que ele se dá conforme a demanda que aquela, aquelas pessoas da comunidade criam para isso, que é o público. Então, você pode criar algo totalmente disruptivo e dar certo, que foi o que aconteceu. É, teve um rapaz que vendeu selfie... É, selfie dele mesmo, assim, no período então, que ele isso. tirou de 2017 a 2019, se eu não me engano. É um chineizinho, né? Isso, ele da vendeu tailandesa. a selfie de todos os dias, assim, do ano, até chegar no último dia que ele tirou a selfie centrada na frente do computador e faturou milhões com isso. Aí você fala, cara... É, mas cara, o cara mas... cria uma história ali, né? tipo Exatamente. Pô, eu comprei a primeira selfie do cara, ou seja... É um meme eu, também. Entendeu? Eu comprei, é um cara, meme. a primeira selfie. Você vê o, o ar que isso te traz? Então, por isso que eu falo que a arte ela é tão subjetiva que as pessoas Sim. entendem valor nisso pela história que aquilo é, agrega também. E da mesma forma, teve, eu acho que uma menina de 13 anos que lançou uma coleção que chama Crypto Whales. Ela fez umas baleias pixeladinhas assim e faturou milhões também. Aí você fala, mas, cara, como uma baleia pixeladinha vendeu tanto, é, ela envolveu a estética que a gente vê do, do, do pixel art, que é uma das maiores diferenciais na blockchain. O próprio Bitcoin em si, a primeira logo, era um pouco pixel... pixelizada Isso, pixelada. Pixelada. Era pixelada. Então, ela pegou essa tendência, que é a comunidade cripto já tá, já adotou para si, como se fosse dela. E a tendência da, 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 da baleia, pô, baleia de mercado, é o cara que bota muito dinheiro e manipula em si. Então ela, pô, vou juntar essas duas coisas. Aí a gente olha, mano, que envolve NFT em si, não envolve só audiência também, envolve big idea, envolve timing, envolve a história que você quer contar, como você conta, o marketing é muito importante para isso se globalizar. Então... E ao mesmo
3: tempo, eu teve mais umas 10 meninas que fizeram, também Fotinha de baleia e lançaram e não deu certo, né? Igual a gente tem tudo mesmo. Cara,
1: é o que eu ia falar. Tipo assim, criatividade... É... Isso é até uma filosofia que eu tenho para mim mesmo. Acho que eu nunca falei... Passei essa visão porque eu tenho medo da galera não entender. Mas, cara, criação é algo que as pessoas tentam encontrar uma fórmula ali. Ah, a galera acredita que há uma barreira para você criar algo, né? Não tem barreira. A galera procura muito tipo, a fórmula para ser mais criativo... Cara, criativo todo mundo já é, mano. Tipo, todo mundo já tem a capacidade de criar. Se você tem a capacidade de pegar isso aqui colocar em cima disso aqui, você já é um criador. Se você tem a capacidade de pegar esse óculos e botar ele de uma forma diferente no teu rosto, você já é um criador. Se você tem a capacidade de fazer um vídeo, você já é um criador. Agora, basta entender se, aqueles, se aquela sua criação vai atender a demanda das pessoas. Se as pessoas vão olhar para aquilo ali e falar, cara, muito foda, eu, que, eu, 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 quero, eu, eu quero consumir isso, eu quero ter isso para mim, eu quero compartilhar essa arte desse cara, essa criação desse cara com as pessoas. Então, eu vejo que as pessoas às vezes procuram muito copiar a arte dos outros... Achando que vai ter o mesmo resultado... Então você deu o um exemplo aí... A menina fez as NFTs da baleia... Deu certo... Aí foram outras 10 meninas... E fizeram um NFT de baleia também... Achando que ia dar certo... Mas não deu... Por quê? Porque aquela menina ali... Ela já pegou algo que antes não existia... Criou... Colocou aquilo no mundo... Todo mundo foi até ela... E já consumiu aquilo que é dela... O resto vai ficar para trás... Então as pessoas... Elas se preocupam muito com a receita do bolo... Em, em, tipo assim... Sei lá... Pegar a primeira receita do bolo... Para depois fazer o bolo... E não entende que na realidade às vezes você tem que fazer o bolo primeiro para depois descobrir a receita. Você tem que ir chutando coisa ali, misturando coisa, uma coisa que não tem, tem nada a ver com a outra.
3: Tem que se aventurar.
2: Uma coisa é... que se encaixa muito aí isso é o próprio Cripto Punks e o Bora Ape. que a gente vê várias coleções de macacos e várias coleções de itens pixelados. Aí, em vez de Cripto Punks, tem é, Criptofeudals e enfim, eles pegam a mesma analogia do nome ali e completa com um complemento. Então, tem CryptoMines, Crypto... sei lá. Então, é criptodogs, enfim. Então, o que, que acontece? Eu acredito que alguns desses projetos dão até certo, porque fazem um arte muito legal. Mas eu acredito, cara, que o maior diferencial para um projeto dar certo é o Big Idea e a forma como você quer contar essa história. O que, que é Big Idea para a galera que não sabe? Cara, a Big Idea, mano, ela é aquilo, é algo que você pensa executa, mas é algo que talvez outra pessoa pode ter pensado, mas não executou. Por exemplo, porque é muito fácil falar assim, ah, o Steve Jobs inventou... É, inventou, na, na verdade não, mudou a indústria da comunicação. Realmente, ele mudou. Então, ele é conhecido como um inventor, mesmo que não seja ele o cara que criou, porém, era o cara que estipulava o, pra, o padrão de qualidade como o produto deveria ser. Então, ele foi reconhecido como um inventor, justamente porque ele teve a big idea. Ele criou algo que, cara a gente usava stylus para mexer no telefone, então ele, com a, com a ideia de mexer com o dedo, ele criou algo que outra pessoa talvez pensou a não ser ele, só que ele foi o cara que executou essa Big Idea, porque eu falo que ideia não vale nada, velho. A Big Idea é quando você tem uma grande ideia, quando você consegue pensar algo bem à frente, vai lá, executa e faz. E para você saber se uma ideia é uma Big Idea ou não... Você só vai saber depois de pronto, depois que você fizer ela, entendeu? Então, eu vejo que no NFT funciona assim. Muitas pessoas querem copiar o que deu certo, muitas pessoas querem fazer mais do mesmo ou vou lançar uma coleção aqui com a minha arte ultra mega blaster foda, só que os caras esquecem do conceito principal, que é poder criar algo que realmente conte uma história e realmente seja disruptivo. Ninguém quer ver mais do mesmo no Tem mercado. Tem um diferencial.
3: Não adianta se falar. Ninguém um...
2: quer ver mais do mesmo. As pessoas querem coisas diferentes. E isso parte do princípio até do, do que a gente vive hoje. A cada ano um celular novo é lançado, um mais pica que o outro, um carro novo é lançado. Por quê? Porque se a gente parar sempre com a mesma ideia, sempre com o mesmo produto, nós não temos evolução. A ideia, até o João bateu muito nesse ponto que a tecnologia é tão nova que a gente está no princípio no ponto de evolução dela ali. Então, a gente vai ter muitas coisas que vão poder partir dela. Muita gente só é, anexa NFT à imagem. NFT não é imagem. NFT pode ser usado em sistema de registro. Ele pode ser o que vai vir a substituir o que a gente conhece como cartório. É, registro de marca, ele consegue facilitar tudo isso, porque quando você registra algo em NFT, esse registro sai em poucos segundos, diferentemente de você usar um órgão governamental que demoraria sei lá quantos meses e uma burocracia enorme para fazer, entendeu? E além de ser globalizado, então quando a gente fala de registro de marca a nível Brasil, a gente está falando que uma instituição do Brasil é responsável por fazer aquilo, uma instituição de outro país é responsável por fazer aquilo. Na tecnologia de smart contract, eu tenho isso tanto globalizado ou tanto dentro de rede também, só que com uma eficácia, uma velocidade muito maior e uma comprovação que para mim eu acho que é a maior, o maior forte da tecnologia de NFT e blockchain, que é ser não violável. Aquilo que é registrado jamais é, é você consegue alterar sim, mas jamais você consegue violar você consegue alterar, claro, sendo o dono. Por exemplo, eu tenho meu NFT, eu consigo transferir para você e eu tenho posse daquilo, eu consigo ter é, como movimentar aquilo. Só que você jamais conseguiria é, violar algum é, registro smart contract que fosse meu, entendeu? Seria tipo é... assim,
1: eu tenho, eu tenho esse óculos aqui, esse óculos é meu, galera. Eu tô pegando ele, ele é físico e aí o Breno vai querer usar ele, só que tipo assim, na hora que o Breno vem pegar, para o Breno é um holograma, mas para mim é físico, tá ligado?
3: Não é mais ou menos isso? É, dá, dá, ele consegue ver que está com você. Que ele é vê que está comigo, ele, não ele vê que eu tô usando. Não consegue usando. Eu
1: pego, eu seguro, mas aí na hora que o Breno vai pegar para ele, ele não consegue. É. Cara, mano. A mão dele tá preso, passa mas... é direto. Aí
2: eu fiquei igual a Nazaré Tedesco aqui, mas eu vou <risos> eu vou explicar... <risos> Nazaré Tedesco. Eu vou explicar um pouco. Me pressa o óculos aqui, ó, o Penone. Eu vou explicar um pouco uma linguagem mais popular, tá? Vamos supor que vou falar sobre chaves aqui, chave pública, privada, etc., para as pessoas entenderem essa, essa ideia de posse. É, vamos supor que isso daqui é um carro, tá? Bem diferente de um carro. Um... <risos> Eles estão diminuindo cada vez, cada vez mais o tamanho do carro, né, cara? É tipo assim, daqui vai com a vai ter um carro desse tamanho, vocês vão ver. O futuro chegando, nanotecnologia.
1: <risos> Será que você consegue ficar é. do tamanhozinho para entrar no carro?
2: Cara, acho que nem vai precisar. O, Quantos quilograma vai me levar. É, é, bastante. Mas, cara eu vejo que é o seguinte, vamos supor que isso aqui é um carro, tá? Este é o meu carro, o carro do Breno, vou colocar aqui, ó. O que que acontece com o carro do Breno? Eu sou a única pessoa que tem a chave desse carro, né? Então, eu sou o cara que vou abrir o carro, vou poder dirigir o carro, só que aí, um, um belo dia, eu decido convidar o penônimo para almoçar comigo, falar, mano, vamos no meu carro. Eu chego com o meu carro, abro a porta para você, você entra no meu carro, a gente chega no restaurante, eu estaciono o carro. Qual que é a diferença, é, nós dois tivemos contato com o meu carro, mas qual é a diferença entre mim, e você e o carro? A diferença é que eu tenho a chave desse carro, então eu consigo abrir e ligar. Você consegue visualizar, porque eu te permiti que visualizasse esse carro. Então, é isso que a gente está falando como se fosse a, a, a minha carteira de Bitcoin. A minha chave privada, ou de Ethereum, tanto faz. A minha chave privada, ela faz com que eu consiga movimentar dentro. É, era até melhor você ter impressa da LED. Eu Basicamente, é isso? isso é uma carteira de criptomoeda. <risos> Isso é uma carteira. uma carteira. É a carteira. É a de criptomoeda. É a
3: carteira mais segura que tem.
2: É a mais segura que tem. Basicamente... Ela não
3: entra em contato com a internet. Você faz todas as operações aí, ninguém consegue roubar a sua senha, porque você tem que apertar um botão para fazer qualquer transação na... De
0: e como é que funciona na prática? Tipo assim, você tem essa carteira e eu é. tenho a minha também. A gente não, consegue
3: é... transferir ou é só pelo computador? Sim, você liga, tem o USB aqui, você liga no computador, você tem o aplicativo lá, conecta no Metamask e aí consegue, consegue fazer as operações de cripto. Ah, no... pelo
0: Metamask. É, é. 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 Para quem não sabe uma... o que é o Metamask.
3: É uma carteira de cripto que fica no seu browser, no Google Chrome lá. Aí e você é de graça con... então
0: você tem o um dinheiro aí você conecta numa carteira virtual digamos assim ela tem acesso a tudo que está aí você pode transferir e receber a partir dali aí no momento exato. que você desconecta não acontece mais nenhuma transação e está tudo seguro aí
3: dentro exato e aí, é tem, Eu consigo até fazer backup se eu perder esse, pend esse pendolozinho
2: aqui, essa carteira. isso aqui vai me ajudar até, até melhor na analogia. Ó. Esquece o carro, tá? Agora, <risos> Esquece é o carro. Agora é,
1: temos um helicóptero. É, <risos> é, pode ser óptico
2: Cara, o que, que acontece? Aqui a gente tem a carteira, certo? Basicamente, quando a gente fala que algo é, é, é inviolável, é porque realmente é inviolável. No termo de... Essa carteira ela é física, então eu posso furtar ela do João agora, obviamente obviamente eu vou ter que ter as senhas para poder desbloquear, mas isso não vem o caso. Quando a gente fala de chaves, no caso da segurança da blockchain em si, estava é, olhando para eles porque eu estou mostrando a carteira, vamos lá. Quando a gente fala sobre a chave, a segurança da blockchain em si, é, a gente mostra cada vez mais como esse universo de, de criptografia é muito seguro. Porque quando eu tenho a minha chave pública, é, na mesma ideia que eu falei, eu consigo fazer com que o Penone saiba que eu tenho essa carteira. Claro, mostrando para ele aí, Penone, essa carteira é minha, você consegue ver, mas você não consegue acessar. Porque a minha chave pública é o que vai fazer você ter acesso à minha carteira em visualização e a minha chave privada é o que faz eu ter acesso a poder movimentar essa carteira.
3: É, é assim, é por isso que você não consegue fingir que tem o um NFT dos outros. Você precisa comprovar que você é dono da, daquilo. É,
1: que é o, é o tiozinho do, do print, né?
2: Que é o cara é. que fala lá, ah, tirei é. o
1: print, é mesmo.
2: Não, a, a, o negócio não é do, do NFT em si, não é nem a arte, as pessoas... É, a, a gente fala tanto da tecnologia que todo mundo só mensura a arte. Ah, então, isso que você falou é muito interessante. A galera fala, ah, então vou printar aqui a sua arte e agora ela é minha também. Não faz sentido porque o valor em si, ele não tá na, na estética. O desenho, ele pode ser printado, ele pode ser replicado, não tá naquilo. Tá quando você Na vai lá posse, puxar... Né? Quando você vai puxar o registro do desenho através da chave pública, que é a carteira que eu falei com vocês, que todo mundo tem acesso, tá? É, através dessa chave, eu tenho a comprovação de que eu sou o dono. É a mesma coisa de você entrar num site de registros, como o INPE, que é do Brasil, Registro de Marca em Si... E você consegue ver lá, pô, a marca tal é pertencente à empresa tal. Então, isso é o valor em si de ter algo registrado, entendeu? Então, pô, o cara pode ter o print, mas a posse comprovada é minha. Então, é a mesma coisa. A Coca-Cola tem o impresso Coca-Cola... Não sei nem se pode falar a marca aqui, mas ela pode. tem o impresso lá Depois na...
0: Depois a gente manda o um boleto para eles, para eles pagarem. Show, show. Mas a gente manda
2: em Bitcoin, né?
3: Manda a gente a chave não, é, casa é, eles pagam mas, em Coca-Cola. É, eles é.
2: pagam. É, isso aqui é foda. Aí, uhum. <risos> tipo assim, a, a Coca-Cola em si, ela coloca a logo Coca na, nas garrafinhas e você pode comprar uma garrafa de Coca, você vai ter na sua casa a Coca, a garrafa e a logo mas aquela logo ela não é sua, entendeu? Então, o, o, o fato de replicar a obra ou replicar o NFT em si, ele não tangibiliza tudo aquilo que a tecnologia veio trazer, que é essa ideia de posse e tal. E por isso que quando a gente fala que é um mercado muito novo, é porque as pessoas ainda precisam entender todo o conceito que vem por trás, que tem a ver com o Web3, entendeu? Quando a gente fala de Web3 em si, nós não estamos falando da internet que a gente conhece hoje, a gente está falando de algo que está sendo vindo a ser criado. Então, não pode eu posso te dar uma definição clara sobre como a Web3 vai impactar, mas eu posso citar alguns exemplos, começando com, explicando um pouco entre A1, A2 e A3. Para a 3. Pra galera que não sabe, é, a Web1 era a web que te dava acesso à informação. Basicamente, eu poderia ler um e-mail, eu poderia é, visualizar sites de notícias, enfim, isso lá em 1900 e alguma coisa. 1990 é alguma coisa, tá gente? É, eu poderia visualizar notícias, ler e-mail... Mas eu não participava daquela internet. Aquela internet, ela vinha até mim como forma de consumo... Eu simplesmente entrava e consumia. Já na Web 2, a gente teve essa, essa, essa possibilidade de consumir, né? De, de consumir não, na verdade, de fazer parte. Então, além de consumir, eu faço parte. Que a gente fala sobre Facebook, que são as redes sociais que veio, o Google, o YouTube em si, onde você pode, além de ver um vídeo no YouTube, que é o seu consumo, você consegue ir lá e comentar. Então, você... Começa a fazer parte de comunidades. Interagem. Você começa a interagir, justamente isso. Você começa a interagir é, dentro desse tipo de web. E, e, cara, qual que é o defeito da web 2 que originou a web 3? Porque, cara, a web 2 é perfeita. É a internet que a gente conhece Perfeital. hoje. Ela... Não. Assim, perfeita é porque ela funciona bem. Pelo é. que a gente conhece de internet, até hoje ela sempre funcionou muito bem. Ah, aí. É, eu vejo, cara, que o maior erro da Web2, porque ela é perfeita no intuito de atender as necessidades hoje. A gente consegue ter uma internet muito mais rápida, com uma participação muito mais inclusa, mas a imperfeição dela é que tudo que você coloca lá dentro não é seu. Os dados que você gera para o Facebook não é seu, que gera para o Google não é seu. É, toda aquela informação ela é captada e ficada num órgão centralizador.
1: Então, se vier um Paulinho Caneta da vida, putaço, porque alguém pegou um vídeo seu ali e reproduziu num outro site, ele não pode fazer
2: nada? Cara, a gente tem o sistema de justiça, né? Dá Eu acho fazer, que Vai depender
3: mas... do, de como que a cada... Assim, como que o YouTube trata o, o seu conteúdo, sacou? Sim. Eu acho dá. que eu, eu, eles têm lá que você pode clé, claimar os direitos sobre aquele conteúdo. Então, sim, sim.
2: É dá para é fazer, seu... tem, tem, tem todas as políticas, só que eu acredito que é, quando você faz parte de algo e você não paga nada para isso... Na verdade, você está consumindo algo de graça. Mas quando algo é de graça, você acaba sendo produto. Por quê? A forma de você pagar o uso de rede social é dando dados para eles. Você não... Ah, mas vou usar aqui o Facebook e o YouTube que é de graça. Hoje tem até versão premium e tal, mas não é esse o caso. Tipo, você tem um acesso mesmo sem pagar. Então, um preço é pago ali, que são os seus dados. Esse foi o maior ponto de ebulição para o web3 surgir, porque o Bitcoin, ele veio para descentralizar finanças. Ele veio para tirar o poder dos bancos e das grandes organizações e dar o poder para o usuário, be your bank or bankless. Entendeu? Então, tipo, ele veio para poder descentralizar tudo aquilo que a gente conhecia como modelo econômico mundial. E é... como que faz isso? Basicamente, o Bitcoin ele te dá o, o, o poder né, sobre o seu dinheiro. É, você pode estar em qualquer lugar do mundo com outra pessoa que acredite que o Bitcoin tem o valor em si. Hoje a gente tem um mercado ali que tem as cotações e tal, mas o valor em si, ele é dado pela comunidade. Basicamente... Mas,
3: é, for, é, não, mas não apenas o Bitcoin,
0: né? Tipo, é. das outras formas, você falou dos dados e tudo mais, ah, como tá. que
2: funciona? Cara, então, a, a verdade é que para a gente descentralizar isso, a gente precisava criar uma rede que fosse do usuário. Não é uma rede tipo quando a gente está falando de Web 2 a gente está falando que as grandes organizações centralizaram a informação. A Web 3 ela veio para descentralizar. Ninguém ele, é dono. Ninguém tipo, é dono. Das, a comunidade a comunidade ela é dona da da rede. Por exemplo é como se por exemplo os meus dados na Web 3 fossem só meus. Eu não compartilho ele a menos que eu queira é, com outras pessoas ou instituições em si. Aí você fala ah, mas cara mas o Google também é a mesma coisa você você não criar uma conta, você não compartilha dados, mas aí você também não usa, no Web3 já é diferente, você consegue utilizar a, a tecnologia em si sem precisar envolver os seus dados tanto que tem até um, um WhatsApp, por exemplo, na Web3 que quando você loga, você loga pela sua carteira, ele não gera nem o seu nome, você tem basicamente um nome fictício o João vai lá e me envia a carteira dele a gente abre uma janela de conversa com a conversa toda criptografada e tipo Ninguém tem acesso à, à conversa que a gente teve ali. Então, a informação ela é nossa, ela é minha e do João Não porque... Não passo pelo
3: servidor do, do Zuckerberg. Sim,
2: lá. porque eu, eu resolvi compartilhar com ele. Então, quando a gente fala de Web3, a gente fala que... Eu, eu gosto muito de falar que tipo a gente está hoje é, num baralho digital, que é basicamente... É, a gente faz parte de, de, de um baralho e chegou o um momento que o usuário... ele deixou de ser parte do baralho e ele começou a dar as cartas, porque é, acontece que quando eu sou dono dos meus dados, é, eu tenho mais privacidade naquilo que eu vou fazer e eu consigo é, não depender de meios terceiros para, seja monetizar o meu trabalho, o que a gente vê hoje, por exemplo, grandes plataformas é, dividem o lucro para as para as pessoas que, que geram conteúdo através delas. Na Web3, todo esse lucro ele pode ser de quem está gerando. É tanto que o NFT ele é prova disso as redes NFT, todos os grandes projetos. Inclusive, tem um muito legal que, se vocês não conhecem, chamam in Invisible Friends. A gente fala muito de funcionalidade NFT como isso pode agregar no mundo. O, in o Invisible Friends, cara, é muito legal porque todo lucro adquirido nesse projeto ele vai para caridade. Inclusive, ah, inclusive recentemente, é, um, um, uma peça foi vendida a 2 milhões, né, João? 1 um milhão e 200. 1 um milhão e Show 200. Mais cara. É... 1 um milhão e duzentos. Então, cara, o que que acontece? A funcionalidade de essa funcionalidade de ser algo revertido, todo o lucro para a instituição carente fez com que doadores não precisassem aparecer, então a, a verdadeira filantropia, ela tá aí eu tenho, eu tô numa web que é anônima onde os dados são meus, eu vou botar um milhão e duzentos aqui, ninguém vai saber quem sou eu, e eu vou poder ajudar uma causa e o mais legal é que o NFT em si a arte, é um cara só com a roupa voando, tipo assim ele é realmente um, um ser invisível então eles buscaram trazer essa ideia de anonimato, essa, essa ideia de privacidade, com a ideia de poder fazer a filantropia Ali. Então, acho que ele uniu o interesse de uma comunidade que acreditava naquilo e conseguiu é, executar aquilo de uma, de uma forma inteligente, que é o que eu te falei da Big Idea. Pô, como que eu não pensei nisso? Entendeu? A Big Idea, ela te dá essa reação de, cara, como que eu não pensei nisso? Tá ligado? Então, isso que é foda. Eu acho Muito que a gente foda. tá vivendo um, um momento... É, único é o que o Mark Zuckerberg e todos os grandes empresários aí viveram é, em, em grande parte dos seus projetos, que é o timing de criar algo foda naquilo que é novo e poder se destacar naquilo. E é isso. Eu acho que
0: pegando, pegando esse gancho aí... É... Beleza, a gente pode vender o um NFT, ganhar dinheiro com isso, mas igual a gente estava falando, existem várias outras é, utilidades. Quem está assistindo ali agora o podcast, como que essa pessoa pode ganhar dinheiro com NFT? Tem que criar lá uma artezinha e vender. O que, que ela pode fazer que não é tão falado assim para é, surfar essa onda e
3: participar desse movimento? Cara, tem uns projetos que lançam, que pegam um pegam hype, né? Se pega, tipo assim, consegue crescer muito rápido, que eles liberam é, uma compra que eles chamam de whitelist, que é quem está nessa whitelist, nessa lista, é, consegue comprar o projeto mais barato. E aí, uns projetos muito grande, por exemplo, esse Invisible Friends, quem conseguisse mintar, tipo, antes do, do lançamento, né? O que, que é, é mintar? Mintar é, tipo, comprar o NFT pela primeira vez. Quem consegue comprar esse NFT pela primeira vez, eles dão um desconto para quem tá nessa lista. E aí, com esses projetos grandes, o pessoal consegue vender por, tipo, 10, 20 vezes do valor que eles pagaram, entendeu? Então, tinha muita gente fazendo dinheiro assim. Eu tenho um amigo que meio que tá vivendo disso. E legal.
2: o legal também, complementando esse ponto, é que, por exemplo, eu falei que o preço ele é o resultado de uma disputa. É como se fosse um leilão entre a própria comunidade para poder adquirir aquele item. Aí, é, para quem não entende, a pessoa fica assim, pô, mas beleza, o artista foi lá, criou a preço de Mint, né? que é o preço de geração de NFT. É, o Mint ele é para explicar isso. E ele, eu criei um NFT por 100 dólares. Certo? hoje ele vale 2 milhões de dólares. Aí o cara pensa, Pô, o artista vendeu o NFT a 100 dólares, hoje ele vale 2 milhões porque virou um leilão e, e o artista não ganha mais nada? Claro que ganha. É, o NFT em si tem como você expular um modelo de royalties para cada transação que acontecer dentro da, do, do item que você colocou. Então, geralmente, esses artistas que criam é, essas grandes coleções, é, eles, fa eles fazem parte desse lucro que vai vir ser criado lá na frente. Então, é, muita gente acha que quando vende, ou é o artista que ganha um milhão porque vendeu, ou é o cara que vendeu que ganha um milhão. Não, esse lucro ele é dividido é, entre o, o, a, o cara que gerou e o cara que possui. Mas isso pode ser revertido também. Tem a opção de você não é, colocar royalties, tem a opção de você colocar... Isso vai é, muito da política. Quanto que ela
0: quer receber. Lá, 20% em cada transação, 5% em cada transação. Isso. E ela tem liberdade uma, de escolher. Uma
3: coisa que qualquer um dos seus... O pessoal que está assistindo aí pode fazer é comprar o NFT é, no Bankless. Lá, a gente tem uma organização que para você participar dela, você precisa do NFT. Então, você compra o NFT lá. tá tipo 100 dólares hoje. E aí, é, você, você entra nesse grupo do Discord e consegue é, conversar com todo mundo que está ali dentro. Consegue contribuir. Você consegue fazer alguma ajudar o Bankless de alguma forma. É, a gente é uma comunidade que trabalha em conjunto. Então, se quiser, se tiver habilidade com tradução de artigos, você pode fazer. Se tiver habilidade com criação de conteúdo, você pode ajudar.
0: E aí vocês estão usando o NFT como ingresso. Co
3: Exato, como porta de entrada para isso. E aí ali dentro você, make, você consegue meio que fazer uns freela, tá ligado? Uns trabalhos ali dentro e ser recompensado no token de. No, é, no token, na criptomoeda do Bankless. Sacou? Então é. É uma forma assim, ele pode. Ele... Peraí,
1: você meio que tipo assim, você tá precisando de funcionário lá para fazer alguma coisa. Ao invés de você ir lá contratar um cara para tipo, ficar lá na tua empresa 12 meses trabalhando um contrato e tal, vai uma pessoa lá vê que tá, você tá precisando de, sei lá, um artigo X, é, só que o artigo tá em tal língua e vocês precisam traduzir esse artigo, e aí você, ao invés de pagar o cara com dinheiro, você paga ele em criptomoeda e, e ele também. É isso que eu não entendi. Então.
3: É um, é um esquema diferente de empresa, não é? Tipo assim, não, a gente não está criando uma a gente está criando uma pool de talentos ali vocês. Estão ser, criando uma
1: que, máfia. Tô... <risos> não, a gente é, é
2: uma
3: organização chama chama DAO, é uma organização autônoma descentralizada que ah, tá. é uma galera que a gente meio que trabalha de, de forma descentralizada, então tipo assim tem um pessoal cuidando. A gente tem lá no Bankless, a gente tem uma parte de artigos, a gente solta artigo todo dia, tem o um pessoal fazendo podcast, tem o um pessoal fazendo vídeo, tem o um pessoal lançando NFT, que eu, é o meu caso. Tem alguém fazendo TikTok lá? Ainda não. Se precisar, é aí... Se precisar. Pode entrar lá, comprar o NFT de governança, falar, ó oh, galera, eu sei fazer TikTok, é, me, dá, <risos> me dá a conta do Bankless aí eu faço uns conteúdos, <risos> entendeu? E aí a gente vai te recompensar no, é, num, numa cripto do Bankless. É, é basicamente isso. Então é uma, forma de, é uma forma de trabalho que você consegue entrar e sair da hora que você quiser. Você consegue vender o NFT, né? Se e como comprar. que funciona essa cripto de vocês? Tipo assim, é, é isso, eu qualquer saber. pessoa pode criar uma cripto.
0: Como Sim. vocês definem como que vocês vão pagar para cada um? Tipo assim, você está pagando para muita gente, está emitindo mais cripto, é, isso não gera inflação. Como que funciona
3: isso por trás? Beleza. É o seguinte: o Bankless é uma comunidade global. E foi criado ano passado essa organização global, que tem gente de todos os países lá. E aí eles é, decidiram tokenizar a comunidade deles. O que é tokenizar uma comunidade? É quando você cria essa criptomoeda, é, você é, forma um sistema de um sistema econômico para decidir como que aquela criptomoeda vai funcionar. Tipo, qual que é? Quantas... É, chama Bank o token lá do, do Bank. Então, quantos banks vão ser emitidos por ano é, com, quanto que a gente vai dar quanto que a gente vai dar por cada é, colaborador aqui por hora é, o pessoal foi decidindo isso em conjunto mas é, qualquer um consegue criar uma cripto, é meio que de graça é, você escolhe ali as definições dessa cripto, e aí dentro dessa comunidade o pessoal se organiza lá fala, oh, a gente está precisando aqui sei lá fazer um post no Instagram vamos criar uma cripto do ei eu
2: estou na Whitelist. <risos>
3: Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Mas é isso, é a, o pessoal ali dentro que vai decidir quanto que o que que faz sentido, sacou? Tipo, tanto para não esquecer de inflação, que não adianta você pagar 200 dólares por hora que só precisar emitir muita moeda e a moeda vai perdendo de valor. Mas também você precisa compensar a galera e quando você tem um token próprio é muito bom, você tipo, você consegue resolver as coisas com isso, sacou? No caso do Bank Token foi, eu não lembro certinho, mas tipo é, ele, vai, ele tem uma inflação lá anual e daqui a cinco anos só que vai ser emitido todos os banks, sacou? E aí depois e aí,
0: essa moeda fica girando na mão é, de no quem nosso, tá lá.
3: É, no nosso caso da Bankless Brasil, toda receita que a gente tem, qualquer coisa que a gente faz, a gente compra bank. Então, a gente compra esse token, tipo assim, a gente recebe em real, recebe em dólar, compra o token e paga a galera, sacou?
1: O Breno, Sim. eu tenho uma pergunta. Como é que você faz brainstorming?
3: Para ter as suas
1: ideias e criar. Porque você é designer, tá sempre criando. Dá umas cara, estratégias de criatividade aí pra galera que tá com dificuldade de criar, tá com dificuldade
2: de explorar esse mundão. Cara, é uma pergunta interessante, porque nem todo brainstorm é feito da mesma forma. O brainstorm ele não é uma coisa que, cara, vou sentar aqui, vou e vou colocar a minha ideia. As melhores ideias vêm com base de sentimentos e aquilo que você absorve é, quando você menos espera. Tipo, eu tô aqui, a gente tá tendo uma conversa, talvez o Stuart ou o João fala alguma coisa que eu já, cara, é isso. E aí eu vou e coloco. Eu tenho uma visão que a cada. depende do tipo de projeto que eu pego, porque eu tenho uma empresa de branding e também eu faço parte de outros negócios é, com, um, com esse viés criativo, então eu trabalho com a área de criação também, e vai muito da, do tipo de influência, do tipo de ambiente que eu tô. Por exemplo, eu organizo a, as minhas ideias com, com base naquilo que me inspira. É, e, e me traz uma referência daquilo que eu quero criar. É, com marca de roupa, quando eu vejo, no caso da minha marca, quando eu vejo uma tendência que eu falo, cara, essa cor com essa fica foda. Eu vou lá e faço esse tipo de, de estruturação. Então, eu acho que para o artista, eu acho que uma pessoa criativa, o, o ele é feito de, de momentaneamente, Você diariamente. É, então,
1: tipo em resumo, consumindo coisas que te inspiram, Pra mim sim. É você porque...
3: Tem essa parte de. interrompendo aí. Tem essa parte de, de consumir, mas você tem que é, aprender a absorver também. Que não adianta só se consumir sim. se você não internalizar ah, aquilo. Eu, tá eu
2: acho que, tipo assim, é uma coisa muito é, individual. Porque, por exemplo, tem pessoas que... Eu acredito que no seu caso, você precisa... Você tem esse tipo de absorção também, esse tipo de motiva sim, sim. motivação. Mas você precisa estar tá em algum momento que você senta e fala... Cara, eu vou pensar agora aqui e ter minhas próprias ideias. Uhum. Então, tem, tem momentos realmente que eu penso e tenho minhas próprias ideias. Só que eu me baseio em tudo aquilo que eu acredito. Por exemplo, eu gosto muito de design minimalista, certo? Tanto que é o que minha empresa faz. Então, eu sempre tento... Cara, vou sentar aqui e eu penso... É, em obras que me inspiram, em coisas que me inspiram para eu poder ter o meu norte. Tanto que a gente teve um projeto muito foda, que foi a Semana da Arte, de 22, o centenário, que foi a Viu, a Benkles e mais seis artistas. A gente fez uma parceria tentando trazer um pouco dessa cultura brasileira de grandes artistas e, e nomes que a gente teve no Brasil. Teve com... muito
1: artista brasileiro foda, assim. Eu não estou muito... Por, eu, não, eu, eu lembro da época de escola, assim, de falar por alto, mas teve muita gente que realmente revolucionou, assim, mundialmente, Cara, internacionalmente
2: tem, tem, assim, tem vários, é porque muitos, às vezes a gente nem conhece tem muitas obras de muitos artistas espalhados pelo mundo, que às vezes o brasileiro em si, ele não tem essa cultura a cultura do Brasil, ela sempre foi pautada mais em musicalidade festividade, carnaval é, o Brasil, ele é, ele é conhecido como o país da festa lá fora, A uhum. é Brazilian e, e tipo, ah. e isso não é um problema, não tô falando que tipo é, eu só tô falando que a atenção das pessoas não tão voltadas a isso. Por isso que talvez você não, não conheça. É, todo mundo conhece Tarsila do Amaral, que fez o Abaporu lá. Eu acho uhum. que todo mundo desenhou o Abaporu na escola. Inclusive, foi a releitura... <risos> Inclusive o Breno. <risos> é, foi a releitura que a viu fez na, na, nessa parceria com a Benkles. E por que, que eu cheguei nesse ponto abaporu. de... Que é? de Abba, abaporu. Você já viu essa foto? Já, com certeza, cara. Ah, é, é aquela a, que tem um é... pezão? Ah, tá ligado? E sabe por que, que eu gosto muito dessa arte, cara? Lembra que eu falei que sou apaixonado com minimalismo? para a época, eu acho que a Tarsila ela conseguiu desenhar o minimalismo de uma forma é, exemplar, porque com os recursos que ela tinha na época e com as tendências barrocas, porque hoje a gente vê a tecnologia muito flat, muito simples, com a tendência da época que era o barroco, ela conseguiu trazer o minimalismo é, com uma forma de interpretação muito inteligente tanto é que foi a obra que me inspirou a participar desse centenário com a Benclis é, justamente por isso, porque vai de preceito a tudo aquilo que eu acredito e que a minha empresa exercita hoje. Então, quando a gente fala, por exemplo, de brainstorm, de inspiração até para pessoas que estão vendo isso aí, que também são designers, criativos e querem entrar para o mundo de NFT, cara, é... não tem como você ter uma grande ideia se você não ter grandes influências. Uhum. Tá ligado? Ah, você que fez isso aqui. Foi, essa é a minha releitura. Entendi. Então, cara, não tem como você ter uma grande ideia se você não tiver grandes influências. Você precisa buscar algo. É, tem aquele livro que todo mundo fala, é roube como um artista. Sim, eu sim. acho que esse Top. livro é interessante. Ele fala bastante coisa que eu acredito, mas eu acho que o título foi meio apelativo, porque é, a, a, o roubar... É, ele não é... Não é uma é palavra certa. É, é, é. Ele não faz parte do, da, da criatividade. A criatividade, ela é complemento. Você me fala algo e eu complemento com a minha essência com algo melhor, entendeu? A partir do momento que a gente coloca a expressão roubar, é como, pô, você fez isso, eu vou fazer isso. Não, é, é complementar, entendeu? Então, Modelar... Tipo, é exa exatamente, cara. Eu acho que tipo, eu não acho isso Se errado. Inspirar. Eu acho que a evolução veio através disso. O próprio Windows veio através da modelação. falar o Windows? Não. <risos> o, o próprio Windows foi uma, foi uma, foi modelado pelo pelo iOS da Apple. O Steve Jobs abriu o código para o Bill Gates lá fazer aplicativo. Ele simplesmente fez o sistema dele com base o código do, do Steve, mais claro, com a essência dele, porque os sistemas são bem diferentes. Uhum. Até que hoje tá ficando igual. Mas é, você enfim, viu a nova atualização? É, agora tipo já fica igual.
1: A parte de baixo então, tá igual acho da que época que agora. O,
2: o que eu deixo para criativos e designers aqui, cara, é que tipo um bom brainstorm, cara, ele um bom brainstorm de verdade, ele não é um brainstorm planejado. Ele é um brainstorm que acontece. A grande ideia é, você vai é ter. É mais a reflexão do que o consumo. Você vai ter num, num momento ali, e tem tanto que muitos, muitas pessoas de sucesso, isso é até um hábito de pessoas de sucesso, que é de anotar tudo. Todas as ideias que você tem, Sim. você vai lá e anota. É porque é justamente isso. É, essas pessoas reconhecem que as melhores ideias vêm daquele momento. É o calor do momento. É, o T. Harvecker, agora. Falando uma coisa de desenvolvimento pessoal aqui. O T. Javier, ele fala que pensamentos geram emoções, que geram sentimentos, que geram ações. É exatamente isso. Tudo aquilo que você, é, como criativo, vai executar, vai vir desses preceitos que eu falei antes aqui. Então, é importante é, a mente do criativo visualizar todo o ambiente para poder absorver o máximo de influência possível. Isso é muito louco de anotar tudo que você está tendo de ideia na hora que você tem ideia. Direto, quando eu estou no
0: banho, assim, eu estou indo dormir, já está tudo apagado, está lá eu tenho 15 minutos, gente... tudo apagado, quase dormindo, aí, ou oh, tá acordado aí? E se você gravar um vídeo sobre isso? Se eu não anotar na hora, acordar, pegar o celular anotar, eu vou esquecer disso. Então, para quem quer trabalhar com criatividade ou qualquer coisa do tipo, se você teve uma ideia, anota na hora, porque depois você pode descartar, mas... Você vai querer lembrar do que, que você estava pensando que nesse momento Cara, você nunca
2: vai lembrar, né? É o flow, é o flow. Teve a ideia, anota... Não, não. aqui é o Aurum. Aqui é o Aurum. Não, flow, não. É, é... Aqui é o Aurum. No, é é no sentido da palavra. Cara, você teve uma nota... Uma, uma nota. Você teve uma ideia, anota. Você teve um, um, um projeto para ser realizado, executa. Não fica pensando em fazer da melhor forma. Faz com aquilo que você tem. Porque é basicamente isso, vai. Seja NFT ou seja qualquer coisa que você propor a se fazer tá, é, no viés criativo, só faça. Foi aquilo que eu falei, os maiores projetos que a gente conhece hoje desse mercado, veio através de pessoas que só fizeram e não pensaram muito, ah cara, eu acredito nisso, eu vou lá, vou fazer o que eu acredito. Vou desenhar uns punk aqui de 16-bit, eu acredito nisso aqui, acho que é 8, né? Acho que é 8, 8-bit. Não, não sei se é 8 ou 16, mas enfim. Vou fazer uns punk aqui de 8-bit e tal. E hoje, provavelmente, os criadores por trás disso tudo é, estão bilionários. Eu não sei bilionários, mas movimentaram uma economia bilionária aí.
0: Sensacional. E para a gente já ir finalizando, eu queria perguntar para vocês, vocês investem a grande de vocês? Investe só em criptomoeda? Tem investimentos tradicionais no mercado financeiro?
3: Eu tô full cripto. Não Tenho um full centavo. Nunca, nunca fiz conta na, em corretora. Por quê? Porque eu já entrei, eu entrei em 2017 em cripto, toda a grana que eu tinha, eu comprei de, comprei Bitcoin na época e meio que já aprendi. Já ganhou grana então, hein? aprendi a... já ganhou grana,
2: é. Bitcoin desde 2017. Temos um milionário
1: aqui, galera, essa fera aí. Essa rir, fera rir. Muda o
2: título do podcast, hein? Bota lá, milionário com NFT. <risos> milionários cara. com F NFT e branding. Cara, é, eu já, eu não, nunca tive essa ideia. De investidor, tipo assim, ah, pô, vou investir aqui na bolsa, já fui, mas hoje eu nunca, não, não sou de aplicar isso, eu invisto mais nos meus negócios mesmo e, cara, em cripto sempre tem que ter, eu acho, cara, cripto é um negócio que é, as pessoas investem, bota 50 reais de Bitcoin, a primeira alta que os 50 virar 100 eu vou lá e vendo, mas peraí, cara, você tá fazendo errado. A cripto você simplesmente compra e esquece. É o hold, cara. Por que, que eu falo isso? Porque cripto, vamos colocar o Bitcoin até o Ethereum agora, tá? Não são mais moedas digitais. Ah, vou comprar uma moeda digital. Não é, cara. É reserva de valor. É num cenário é, desfavorável, economicamente falando, você tem mais, muito mais segurança investindo em cripto do que em moeda fiduciária. Porque as nações entre si, é, elas têm as próprias regras é, de lastro dentro da, da moeda que, ele, que elas possuem e tem o controle total. É o que aconteceu lá na época do Collor, que confiscaram a poupança de todo mundo, entendeu? Então, tipo, eu não sou um cara contra investimento tradicional, jamais, eu acredito que todo modelo de investir é interessante, mas eu sou um cara que recomendo, a por mais que você invista tradicional ou não, ter algum ativo em cripto, prin, sendo principalmente ativos com significados reais, não moeda meme de cachorro. Não, um macaquinho. Assim, é macaquinho. Que tenha significados reais, porque realmente, se você tiver uma boa visão a longo prazo, entendeu? Onde você está aportando o seu dinheiro, é, daqui a um tempo você vai me agradecer por esse conselho aí. Mas, gente, foi um prazer gravar esse
1: podcast com vocês pela segunda vez, né? Pela segunda A galera vez. não sabe, mas não a gente sabe. tem
0: aqui... Quem chegou até o final vai ficar sabendo, né? Que a gente gravou uma vez, perdemos o arquivo porque começou a chover e... Perdemos
1: aí duas uma... horas e meia de gravação. Mas a gente conseguiu enxugar isso tudo hoje aqui. Vamos ter parte 2, viu? Teremos parte é, 2. Novamente, os dois, do jeitinho que tá. E palavras finais aí, galera. Primeiramente, também agradecer aqui vocês terem vindo pela segunda vez. Obrigado pelo
0: Foi tempo. Foi um prazer bater esse papo. Valeu. E onde que a galera pode encontrar vocês?
3: Bom, eu tô ativo no Instagram e no Twitter. É, os dois, joanh.eth, você vai me achar. João H, João Henrique e .eth, que é o Ethereum. Então, é... Meu nome Criativo.
2: Oh, um Cara, é... Criativo. Ô, louco. Cara, eu agradeço a oportunidade. Já era fã do Auron. E receber esse convite para mim é muito foda. Eu acho que passar um pouco dessa visão certa sobre a tecnologia NFT é uma coisa que... Eu estava eu, eu sentindo falta no mercado, eu vejo que as pessoas estão falando por puro hype e, e, e pouca funcionalidade em si. E é isso, é... para me achar no Instagram, arroba a minha empresa, arroba Tem uma empresa agora que é a PactBR, que é focada só em NFT, Né, a gente está estruturando a operação para isso. E é isso, se você quiser... Aprender mais, segue as minhas empresas lá deixa e seguir, vamos para cima, é isso. Vamos para cima e é só o começo. Estudem Web3, aprendam mais sobre a tecnologia NFT, invista e diversifique seu capital em cripto e é lua. Bora para cima. Sensacional. Galera, lembrando, deixe seu like se você curtiu esse vídeo, se inscreve no
0: canal se você é novo por aqui, manda para algum amigo seu e pega seu cupom de 20% de desconto lá na Minimal também. só um. Não... Só, só isso, né? Só
1: vamos. É. Só vamos.
0: Minimal Club, não arma rota, não desbota. E é isso. Nada. Tamo junto. Valeu. Valeu. Tamo junto, galera.
2: Tchau. Ei.